0: 这两天我还憋在家里看书。比如说，今天我看到了一本特别有意思的书，叫做《What Money c a n Buy》，金钱不能买来什么。这本书的作者很帅哈、啊，桑德尔教授，他是哈佛大学一个非常著名的研究公正的教授。我曾经看到过一本他的书，叫做《公正》。后来他来中国做过签售。在看完这本《公正》之后，我就买来了这本《金钱不能买什么》这本书。没想到很早就买了，但今天才拿来看。这本书到底讲的什么呢？待会儿我告诉大家。我今天先要跟大家说，谈钱真的能看清一个人。钱或许无法衡量一切，但却可以通过它看透很多事很多人。在利益的一来一往间，会透露人的秉性、脾气和人间冷暖。很多关系走到尽头。都不是因为时间，也不是因为距离，而是因为钱。借钱见人心，在生活当中，每个人难免会有捉襟见肘的时候，需要向亲朋好友来借钱。俗话说：“锦上添花易，雪中送炭难。”人生得意时，肯借钱的朋友有很多；可在落难时，肯借钱的朋友却并不多。借钱可以看清谁是真正对我们好。谁又是虚情假意？詹森·斯维斯彭在投资家的资助下推出了一个网站，而一举成名。在短短数个月内，网页的访问量达到了900万人次。很多人都惊叹：难道他是下一个比尔·盖茨吗？有不少人预言他会成为影响全球的人物。许多金融机构主动向他提出贷款，提供支持，让他的公司很快就能够上市了。财富的积累就像雪球一样，越滚越大。从原来的一亿美元扩增到了26亿美元，这简直是一个财富神话。他与很多成功人士结交为好友，生活也极尽奢华。后来股市风云突变，詹森公司的股票从原来的每股168美元狂跌到了2美元，公司宣布破产。仅仅两年，他就变成了一个身无分文的普通人。当詹森准备借钱东山再起时，却发现之前那些亲朋好友。都在推脱着，没有公司，也没有朋友愿意借给他钱，他才意识到，原来追捧在自己身边的那些朋友，都不是真心实意的朋友。最后，他从自己的叔叔那里借到了钱，重新建设了网站，但风光，却不在了。经历过那件事之后，他感慨说，在你有所成就时，愿意帮助你的人，不一定是对你好的人。但是在你最无助的时候，帮助自己的人，肯定是真正对自己好的人。正如杨绛先生说过：“唯有身处卑微，最有机缘看到世态人情的真相。钱”钱是个好东西，很多时候借出的钱不仅仅是钱，更多的是信任和情谊。在借钱的过程当中，可以探出人性，看透人心。俗话说嘛。患难见真情，在你困难时愿意伸出手帮你的人，才是你真正的朋友。第二，还钱见人品。俗话说：“有借有还，再借不难。”还钱可以看清一个人的人品。人品好的人会按时如数归还借款，人品不好的人只会拖延或者不还借款。我曾看到过这样一个故事。有一个年轻人，他的父亲开车撞倒了人，需要30万巨款赔偿给伤者家人。30万，对于一个普通家庭来说，绝对不是一笔小数目，所以他四处向人借钱。有一个很久未联系他的朋友，听到他的情况之后，立马借了10万给他，让他还清了赔偿款。事后，父亲丧失了劳动力，家里的重任都落在了他一个人身上。几个月之后，他听到那个借他十万的朋友突发重病，急需救命钱。他一直在陆陆续续的还其他人钱，身上没有余钱，于是他便回家和父母商量，把房子抵押出去，还了那个朋友的钱，还多给了几万，让朋友家人应急。朋友醒来之后说：“当时就是因为相信他的人品，才敢借这么多钱给他。毕竟那个时候谁也不知道。”我还能不能醒来？如果他不出现，也没人知道我借钱给他。后来朋友康复之后，立马又把几万块钱还给了他。他们两个人都懂得，没有哪种情分是理所当然的，而真正的情谊是能在对方需要的时候及时站出来。现在这个社会，能借钱给你的人，都是你生命当中的贵人。有一句老话。生米恩，斗米仇。很多时候，当你把一笔钱借给别人的时候，起初对方会很感激，而时间久了，有些人就会忘记和麻木，会认为那笔钱是自己的了，想占为己有。这种行为不仅仅是辜负别人的信任，还是在消耗自己的人品。人们常说借钱伤感情，其实催人还钱更伤感情。很多感情都是从还钱当中认清一个人的真实面目而撕破脸皮的，所以，如果一个人能够心怀感恩之情，准时主动的还钱，这个人的人品肯定不会差。钱在我们的生活当中扮演着越来越重要的角色，现在我们很多人都默认了，金钱几乎可以买到一切，但是这个时候，有一个人开始追问和反思。他为这个社会感到担忧，开始害怕金钱会无止境的打破道德的底线。他深入社会本质，直击痛点，抽丝剥茧，为我们揭示了金钱与道德、市场之间的微妙关系。他就是桑德尔教授花费巨大心血写成的这本《金钱不能买什么》，描述了一个处处都是明码标价的社会，同样也是我们所在的真实环境。只要肯付钱，你就可以获得碳排放的权利。获得名牌大学的录取资格，甚至猎杀濒危的黑犀牛，金钱和市场如同水银一般，无缝入侵着我们的生活。在我们今天生活的时代，很多人都会认为没有金钱解决不了的问题，但是作者指出，这种想法最为危险的地方，就是在于它是悄无声息地腐蚀和改变着我们的生活。我们大多数时候甚至对这种变化毫无知觉。有时，潜意识里认为是社会常态的事情，其实有很多意想不到的负面作用。价值十几块钱的门诊号被黄牛哄抬到了几百块，对于收入微薄但是着急看病的困难户来说，却是一笔不小的负担。乱扔垃圾被罚钱，乱闯红灯被罚钱，生活里的罚金随处可见，但并不能从根本上解决问题。人们有一种。把错误行为当成一种已经支付了钱应该享受的服务，这样的心态。当我们认为有些东西是可以买卖的时候，我们也就决定了把这些东西当成商品。作者让我们看到了很多领域被商品化之后带来的各种麻烦。在一个一切能用金钱衡量的社会里，什么事情都有了三六九之分，会让原本津津有味的生活。变得枯燥与乏味。听完这本书，我们能够重新认识金钱和市场，重新看待生活当中的各种现象，从而让我们学会合理、有计划地使用金钱，重新认识金钱的作用，更好地应对生活当中的道德困境，寻求生活的真谛。什么情况下可以用金钱来交换？什么情况下不能用金钱来解决问题？金钱的界限在哪里？我们又该如何取舍？很多关系到我们人生轨迹的问题，我们今天会通过这本书来重新思考：金钱不能买什么。这本书看完之后，给我留下印象最深的是这本书里有很多例子，让我重新思考了生活当中的很多方面。我随便举个例子啊，最经典的例子就是排队。你在机场对吧？要坐头等舱或者坐公务舱，你可以很轻松的走一个头等舱通道，你不用跟他们挤，也不用排队，对吧？看起来没错，我付的钱多吗？我花钱可以买到这个服务，但是桑德尔教授担心的是什么呢？说这样会造成贫富差距进一步拉大，因为穷人要付更多的等待成本，而富人会更加容易操控自己的人生。富人越有钱，他们越容易买到便利。如果你说坐飞机没什么，这种事儿没关系，我可以忍一忍。各位想想看病呢？看病。生命是平等的，对吗？同样，两个孩子得了肺炎，都需要打针。在这一家，孩子有钱，所以他可以挂 1,000 块钱的号，然后去打吊针，他获得最好的照顾。然后那个孩子没有钱，他需要排队等，可能等两天到三天才能等到一个床位，甚至两三天能在北京得到一个很好的床位，就已经是一件不容易的事情。我见过很多人等一年多的时间，就为看一个病。所以，排队问题会导致更多的人喜欢用钱来解决问题，从而导致富人拥有更多的机会和可能性，然后导致穷人和中产阶级变得越来越糟糕。书中有很多这样小小的例子，让我开始重新思考生活，重新去认识钱，也重新开始让我知道怎样赚钱、怎样用钱才能用到刀刃上。这本书，我相信对很多人来说。都一定是有思考的。如果你想听到这本书，大龙的读书会今天晚上已经更新给大家了，大家就可以听到。把你的微信打开，点开右上角的小加号，添加朋友，最下面的公众号搜索“大龙”，先关注大龙，就是那个穿着白衬衣弹吉他的小哥哥。然后呢，回复“读书”两个字，回复“读书”，加入大龙的读书会，也可以直接扫描文中下方的二维码进入大龙的读书会。希望。一百本书，我对他的理解和拆解，能够对你们认识这个世界有更大的帮助。我是大龙，我们书里见
1: 。说这样下去真的的的让你你你心心不不不甘，天,天平平淡淡中不够浪漫。我我早已经习惯听你不停抱怨，你可知道我的心里。我的承诺是否真的太遥远？你的爱情童话始终没上演。直到后来那一天，你说我真的没钱，爱情就要被你一刀分两端。你爱上我的人，还是爱上我的钱？我只想问问你心。在怀。童话始终没上演，直到后来那一天，你说我真的没钱，爱情就要被你一刀分两端。你爱上我的人，还是爱上我的钱？我只想问问你心里面最后的。去，代换。